0: I tu je jedna velika zapravo začkoljica ljudi misle, aha, ne osjećam se samopouzano, znači još nisam spreman. Ali spremnost dolazi po putu. Znači, ako čekaš da budeš spreman, nikad nećeš otići. Kad kažem poniznost, onda to mislim na način da se nikada ne uzdižeš iznad nekoga ili da nikad ne misliš da si sad najpametniji da si naučio sve. Svi najuspješniji ljudi od kojih ja učim, uče svakodnevno jer samopouzdanje dolazi kao posljedica akcije ja mislim da ljudi često miješaju perfekcionizam i ambicioznost Ambicioznost me gura napred, volim ras, volim ući, volim postavljati i usvarivati velike ciljeve, ali perfekcionisti zapravo to ne mogu, jer ih ta težnja da to bude savršeno napravljeno zapravo ne mogućuje u dovršavanju zadataka. Ja imam tu jednu rečenicu koju često pišem u potpisu newslettera, želim ti da ustraješ onome zbog čega ustaješ, ali svatko od nas mora pronaći zbog čega ustaje.
1: Pozdrav ekipa, a evo nas još jednom na 14. katu Sky Office-a. Ja sam Vinko, a vi pratite Lud. Danas je moja gošća Sara Peranić. Sara, pozdrav, boh, si?
0: Pozdrav, pa evo, za početak pozdrav tebi, hvala na pozivu i pozdrav svima koji će ovo gledati ili slušati. Dobro sam, moram reći, dosta uzbuđeno zato što se jako puno stvari događa trenutno i privatno i poslovno. Tako da, ono, neka kombinacija uzbuđenja i mirnoće.
1: Mm. E, je li ti ok? Što se tiče, jesi se fino namjestila i je sve ti u redu, dobro. Ovaj, moram pitati da vidim da, se, da mi se osjećaš dobro, da ti ugodno. E, je možeš reći pare riječi o sebi, čisto da prije nego što krenem u razgovor, da, da ljudi znaju mm-hmm. a, s kim razgovaram s druge strane?
0: Može. Ja bih za sebe ovako rekla da sam poduzetnica, savjetodavni terapeut i business mindset mentor. Tri godine sam u poduzetništvu i spojila sam zapravo znanje iz psihoterapije i poduzetništva i kreirala online programe. To je što se tiče ovog poslovnog aspekta. Inače sam ljubitelj putovanja, osobnog razvoja, čitanja knjiga, fizičke aktivnosti i netko tko zaista voli izlaziti iz komforta zone, voli um, probijat granice i zapravo pokazivati što je sve moguće. Mm.
1: Uh, Upoznao sam, uh, mislim, znam neke ljude koji su radili s tobom uh, i više ljudi znam koji su, koji su surađivali s tobom uh, i svi su imali samo, stvarno, riječi, riječ, riječi hvale, da si izuzetno posvećena, da si izuzetno disciplinirana, fokusirana na posao i da, da si jako produktivna. Mm-hmm. Ovaj, pa evo, čestitam ti i ovaj, zapravo pitanje na koji način si to postigla. Kako, kako je trajao taj put uopće da, da, da dođeš do te točki?
0: Prvo hvala, drago mi je to čut. Pa ja bi sebe tako opisala i ono što bi rekla je da je tu ključan fokus i mirnoća unutar sebe. Dakle ja naravno da nisam od uvijek bila ovakva, bila sam dosta pod stresom, ono što se kaže nisam znala kut gonim. Dakle radila sam jako puno stvari, tražila sebe, imala taj neki unutarnji nemir i onda sam ga pokušavala na neki način zanemariti. Na, s time što sam jako, jako puno stvari um, pristajala na sve um, volontirala na sto mjesta educirala se na pet mjesta baš onako sam bila svuda samo ne sama sa sobom i unutar sebe i onda kako sam radila na sebi, kako sam um, pronalazila taj unutarnji mir, tako se to naravno onda preslikalo i na moj posao. Tako da sam našla fokus, jasnoću što radim, kako radim, zašto to radim, to je ono ključno i naravno da su onda rezultati tu vidljivi. Ja zaista vjerujem da je osobni razvoj ključ i, i temelj onda poslovnog, uh, poslovnog razvoja i uspjeha. A ono kako uh, postižem takve rezultate produktivnost i produktivnost tako dalje, vjerujem da je to zato što, Um, većinu dana zapravo ne radim <laughs> i onda kada dođem i radim onda sam zaista tu fokusirana i posvećena. I onda nekad kad kažem ljudima da radim maksimum 3 do 4 sata dnevno se čude i kao pa kako je to moguće, ono, puno toga radiš puno toga postičeš, kako je moguće da tako malo radiš, onda ja volim reći da svi radimo toliko. Samo što ja to stavim u 3 sata u taj okvir a netko radi 8 sati ta 3 sata to je ključna razlika.
1: Mm, jako zanimljivo uh, uh... Čovjek koji, kojim je inspiracija, zove se Navaler Avikant, mm. on, on kaže da smo, da smo mi ljudi, da nismo zapravo bića kao što su krave koje, koje svaki dan pasu i istim tempom rade nekakav posao. Ili s druge strane, ovaj, možemo razmišljati o, o robotima koji, mm. koji svaki dan naprave sve jednako. Ovaj, I uvijek su uh, u potpunosti predani i fokusirani i tako dalje. On kaže da po njemu smo mi ljudi više kao lavovi. Mi trebamo se odmarati, trebamo skupljati snagu, skupljati energiju i onda se zapravo <kuh> donijeti odluku i krenuti u taj lov, uloviti plijen pojesti, nagraditi se i onda opet ići ić, uh, u odmor i relaksaciju da bi mogli ići u sljedeći sprint.
0: Da, sviđa mi se ta uspredba i apsolutno ju potpisujem. Uh, ja isto mislim da... I kako ovisi kako sam ja provela vrijeme prije svog posla i nakon svog posla. Iako meni je zaista teško nekad naći granicu kad radim, kada ne radim, zato što primjerice jako volim čitati. I naravno da to čitanje je neko moje slobodno vrijeme, ali opet utječe i na moje poslovanje. Ali ako ja ne brinem o sebi, ako ja nemam pune baterije, ako sam ja umorna, iscrpljena, nezadovoljna u privatnom primjerice životu, onda ja ne mogu doći potpuno posvećenom svojim klijenticama. A one to zaslužuju i ja to očekam onda od sebe kao profesionalca. Tako da drago mi je da si spomenuo, novala, ja ga jako volim mm. i jako je pozitivno utjecao na moj život, tako da evo, drago mi je da i njega spominjamo.
1: Uh, kad, kad sam slušao jedan njegov intervju, ovaj, uh, osnivač tog uh, podcasta mu je rekao kao, ti si izuzetno popularna osoba. I on je rekao, da, popularna osoba, ali uh, with young male geeks. Aha. Tako da, Mislim da je rekao da 95% osoba koje njega prate su mladi muškarci, tako da mi baš zanimljivo čuti da, da ga i ti isto pratiš. Nekako očito rezonira više sa, sa muškom publikom. A opet s druge strane, recimo ko tebe, ti kao kreator sadržaja online, sve ono što radiš digitalno, ti s druge strane si privukla, kako se meni čini izvana, jako veliki broj žena, je tako? Uhum. Dakle. Da, da li da li, ti, da li je dobra procjena da ti sigurno preko 80% publieš preko, preko 90 da da eto znači ti ste totalno na totalno suprotnosti
0: da, iako sve više govorimo slične neke stvari, ne znam zašto je to točno tako. Ja sam u početku počela pričati o temama samopouzdanja, partnerskih odnosa, osobnog razvoja, pa bih rekla da je jednim dijelom to razlog zašto sam privukla više žene, očito u našoj regiji žene više vole čitati, slušati i učiti o tim temama. I onda, budući da su tada pokazatelji pokazivali da oko preko 95% su žene, onda sam nekako počela se obraćati većini mm. i onda me nekad muškarci, iako ih ima nekoliko u programima, znaju pitati, aha, je to samo za žene? Mm. I kažem, pa nije. Pa zašto se onda obraćaš ono u, u ženskom liču? Ja kažem, pa jer se obraćam preko 95% ljudi koji su tu, mm. tako da, ali zaista je univerzalno.
1: I ono na čem te isto želim čestitati, uh, znaš, promatram malo te razno-razne osobne brendove ili brendove, ovaj, kompanijske uh, online na našim prostorima i vidim da neki ljudi znaju stvoriti lijepe brojke, vidim imaju puno pratitelja, uh, puno pretplatnika i tako dalje, ali rijetko kad vidim da netko toliko rezonira uh, sa svojom publikom i da je toliko visoka angažiranost kao što sam vidio kod tebe. Znači baš neverovatno visoka angažiranost. Kako si to postigla?
0: Uh, rekla bih da prvenstveno radim ono što živim. Dakle, um, sve ovo što ja pričam sam prvo ja prošla na sebi i sa sobom. Tako da ja kada pričam nešto svojim klijenticama ja ne moram previše odlaziti um, u neka razmišljanja o čemu da pišem ili pričam samo se sjetim sebe od prije par godina. Um, druga stvar, meni je zaista stalo. Dakle, ja ovo nisam pokrenula zato da ne bih morala raditi negdje od 8 do 4 ili zato da bih zarađivala više od prosjeka nego zaista sa željom i sa strasti da ovo što radim dopre do što većeg broja ljudi i da ovu slobodu u kojoj ja pričam i uma i računa i prostora i vremena da to što više ljudi otkrije. I kad radiš sa tolikom strašu i tolikom posvećenošću, a usput i stručnošu, jer je to nekakav temelj kojeg onda nekad izaboravimo spomenut jer se podrazumijeva, onda su to, ja vjerujem, rezultati koji su nekako logični i Logičan slijed takvih akcija, dosljedno i konzistentno.
1: Izgledaš mi kao net, netko koje a, si baš jako, jako kvalitetno posložio život i <laughs> e, organizirao sve. <clears throat> Čini mi se da čak ovako gledajući, gledajući iz daleka da m, djeluješ mi kao osoba koja nema previše uputn, upitnika nad glavom. se ti tako osjećaš i tako samo meni izgleda.
0: Uh, pa dosta dobro čitaš ljude, rekla bi uh, je, mislim posložila sam život uh, jer sam upoznala koji su moji prioriteti, uh, koji su moje vrijednosti i tko sam ja. Tako da rekla bih da je to veliki rezultat rada i posećenog rada, nije to od uvijek bilo tako, ali da u ovom trenutku nemam puno upitnika. Jedino što imam jesu nekakvi veliki ciljevi koji me motiviraju da onda ne prokrastiniram, ne odgađam i imam taj neki jasan fokus. Dakle, znam šta je moje i čemu govorim da, čemu govorim ne. I mislim da na tom putu uh, je bilo jako važno naučiti i dobrim prilikama ponekad reći ne. I da je to ono što velik broj ljudi odvlači od toga da imaju tako jasan fokus i tu neku posloženost. Jer kad ti dođe dobra prilika, dosta je teško reći ne u tom trenutku. I onda moraš biti baš onako jako um, staložen, posložen, da bi mogao znat što je tvoje da, što je tvoje ne u tom trenutku.
1: Ajde da zamislimo jednu osobu, recimo ovaj, na početku 20. i sad... Ta osoba nas gleda i sluša mm. i kad bi, nećemo davati nikome savjete, ne, ne volim dala, davati savjete, nekako se trudim da, da, da to tako ispadne, možda nekad zvuči drugačije, ali više volim da i ja i moji gosti da pričamo nekako iz svog iskustva i da podijelimo svoje iskustvo. Uh, pa jel bi mogla sad da idemo onako možda po prioritetima, uh, kada bi ti rekla prema svom iskustvu šta si ti to radila, u svom životu da bi došla do, do, do ove pozicije. Kako sam ti rekao, sad sam čuo i od tebe da se ti tako i ocičeš, da baš izgledaš kao da ti je život posložen, kao da znaš šta, šta želiš da to radiš. E, e, jako puno ljudi i ljudi koji se postavljaju visoke ciljeve, možda čak imaju dovoljno i predanosti i vještine, i ambicije, i svega da dođu do tih ciljeva, ali onda nađu nađu na nekakve druge probleme kao što je možda manjak zahvalnosti ili manjak strpljenja i i tako. Neke stvari, ko tebe mi se čini, imaš ciljeve, ideš prema njima, ali uživaš uživaš u procesu, uživaš u svakom danu, uživaš u trenutku i znaš da je to da da to ide korak po korak i nigdje ti se ne žuri zapravo. Kako je tvoje iskustvo? Da li li je to pitanje genetike? Da Da li je ta Tvoj karakter i tvoja osobnost tako da ti to omogućuje ovaj, ili ipak postoje nekakve alati, navike, rutine koje, koje si ti recimo ovaj, naučila, koje su ti omogućili da, da živiš takav život?
0: E, definitivno nije stvar genetike, e, niti sam odrastala u takvom okruženju, niti sam ja bila takva. E, meni ponekad kad klijentice kažu da im odgovara tamo moja neka nježna energija, a opet autoritet u radu, Pitaju se da li sam ja od uvijek takva. Ja sam bila uvjerena kad sam bila mlađa da sam ja ono, temperamentna, ono, živčana po prirodi. A zapravo nisam bila nego nisam živjela u skladu sa sobom i ova mirnoća koja sad um, nekako proizlazi iz mene je samo rezultat tog, tog sklada između onog što želim, onog koji jesam i onoga što radim i kako živim. Uh, I mislim da se kod dosta ljudi, kod kojih onako baš zrači neki nemir, zapravo samo primjećuje to da nisu u skladu sa sobom, da nisu još pronašli sebe, da traže nekakve m, vanjske potvrde, da žive neke tuđe živote, tuđe želje i onda to negdje osjetiš u vidu nekog nemira. Um, dosta si bitnih termina spomenuo, primjerice uh, strpljenje, zahvalnost, uh, uživanje u procesu, mislim da su to te tri stvari još bih um, dodala poniznost, da su te četiri stvari zaista preprevažne na putu uspjeha. A kad kažem poniznost, onda to mislim na način da um, se nikada ne uzdižeš iznad nekoga ili da nikad ne misliš da si sad najpametniji i da si naučio sve. Svi najuspješniji ljudi od kojih ja učim, uče svakodnevno. I ja se ne uzdižem iznad njih, nego radim iso što i oni. A to znači da učim doslovno svaki dan. Tako da da, mislim da je ova posloženost rezultat i navika i odluka i rutina kao što si ti spomenuo, nikako nekakvih gena ili bilo čega i mislim da ne trebamo previše razmišljati i otkrivat neku toplu vodu i formulu što je to što možemo raditi, postoji zaista dovoljno uspješnih ljudi koji nam pričaju što su oni radili I dovoljno je pod navodnicima samo da ih pratimo. A da kažem pod navodnicima jer to nije samo. Jer da je samo onda bismo svi bili uspješni, posluženi i tako dalje. Ali zapravo kada ti moraš počet raditi tu naviku redovito, a nemaš još garanciju da ćeš uspjet, nemaš još neku potvrdu da je to to, e onda većina ljudi odustane. I onda misle da je nekom drugom uspjeh Bogom dan, a da oni eto nisu rođeni pod sretnom zvijezdom ali bi se kratko nadovezela na ovo što si rekao ako nasluša netko koji ima 20 godina. A za njega bi rekla da je još uvijek važno da bude neposložen, u smislu da otkriva različite stvari, da ne zaključuje pre rano koji je njegov fokus. Jer u tim godinama je zaista važno da mi istražimo što sve postoji i da, da se bacamo u nepoznato i da onda od svega toga što probamo sa vremenom i kroz iskustvo shvatimo što je to naše. Ja sam se bavila različitim temama dok nisam našla ovu u kojoj sam se baš pronašla. Ne znam, bavila sam se mentalnim zdravljem adolescenata, partnerskim odnosima, općenito odnosima. Onda sam volontirala u razno raznim udrugama. Dakle, radila sam svašta nešto pa prava žena. Dakle, baš je jako puno tu tema bilo. Ja bi ušla duboko u svaku i onda bi shvatila, ok, zanimalo me me, me, ali nije to to. Sve dok nisam našla ovu za ovu temu, kojem se sad bavim, niti jedan dan nisam razmišljala da li je to to. Jednostavno znaš, osjetiš, živiš to i to je to.
1: Znači, ti vjeruješ da, da zapravo kako bi čovjek bio u skladu sa sobom, što mi se jako sviđa, kad to kažeš, je, ja to kažem možda na malo drugačiji način, čuo sam izraz... Ljudi kažu da, da budeš u svom elementu, mm-hmm, da. Ovaj, da pronađeš svoj element. Ono, riba riba <laughs> treba biti u vodi, ne, neće biti ovaj, na zraku. Uh, uh, ali isto je bitno ovo što, što kažeš, da uh, mlađe osobe da imaju uopće mogućnost uh, uskladiti se sami sa sobom i, ili pronaći svoj element, da trebaju puno toga iskušavati testirati, izlaziti iz zona iz konfora e, i tek kasnije možda neki, ne, neki psiholozi govore zapravo da, da mi u potpunosti pronađemo, pronađemo sebe čak tek negdje u kasnim 30-ima ili možda e, početak 40-ih godina. Ja sam blizu tih godina sada pa, pa nekako se i slažem s tim. Možda je to samo i moj put takav. E, ali daj mi reci, da li misliš onda da, već i kad nakon tih testiranja i nakon što se čovjek pronašao, da li misliš da, da je normalno recimo ili da je poželjno do kraja života raditi samo jednu te istu stvar da li misliš da postoji samo jedan poziv u našim životima ili postoji više poziva kako pratiš sama sebe znaš ono ljudi nekad znaju na engleskom se kaže da su stak ono kao zapeli su negdje pa ne znaju šta dalje, pa su izgubili možda motivaciju. Sad ti možeš recimo, ovo što te danas ispunjava možeš raditi deset uh, godina, dvadeset godina, ali dođeš u jednom trenutku možda do nekog zasićenja. Uh, šta, šta bi radila u takvom nekom trenutku? Kako bi uspjela pronaći tu neku novu, novu strast, novu vatru uh-huh. oko, oko nečega.
0: Um, zapravo ja niti sada ne mislim da radim jednu stvar. Ja bih rekla da sam ja našla svoje područje koje je dovoljno široko i opsežno da mogu svaki dan raditi nešto drugo, da mi svaki dan može izgledati onako kako ja želim i meni se to sviđa iz razloga što to traži od mene konstantan rast. Dakle, ja kasnije ćemo se vjerojatno nadovezati na moje programe. Ja da sam ostala samo na programu samopouzdanija, ja ne bih imala potrebe rasti i učiti koliko to danas činim. Jer je e, moja razina znanja za taj program bila sasvim adekvatna da radim taj posao. Ali sam ja odlučila dati samo iz sebi jedan veliki challenge i raditi sa ženama koje su prošle jako puno edukacija, psihoterapije, osobnog razvoja i kojima te informacije više nisu dovoljne. Njima je to bilo basic, kao što je i meni u jednom trenutku postalo. I Odluka da idem raditi sa takvim ženama, sa poduzetnicama je za mene značila samo da ću morati još jako puno učiti, raditi, tražit nove edukacije, plaćati nove mentore. Dakle, da ću ja morati narasti kao osoba i kao poduzetnica da bih mogla biti mentor takvim ljudima. I to je nešto što ja volim, što mene zove što, što živim, zbog čega ustajem ujutro. Dakle, ja jako volim taj napredak, volim, volim što moram učiti. Ja to volim. Netko ne voli i treba provjeriti s ovom što je to, što on voli, zbog čega on ustaje. Ja imam tu jednu rečenicu koju često pišem u potpisu newslettera: želim ti da ustaješ onome zbog čega ustaješ. Ali svatko od nas mora pronaći zbog čega ustaje. Um, Vratila bi se kratko na ono što si rekao da psiholozi kažu da u kasnim 30. se nađemo. Ja ne volim baš previše te zaključke. Nije sad bitno psihologa koga god koji tako nekako generalno ovoga pišu zato što kada bih to vjerovala, onda to znači da bi vjerovala da godine nas oblikuju Ja zapravo vjerujem da su to iskustva I da netko sa 70 godina može biti apsolutno nerazvijen kao osoba A da s druge strane netko u ranim dvadesetima može biti tekako razvijen I znači što je to što želi Tako da vjerujem da i čak ne samo iskustva Nego ono što mi sa tim iskustvima činimo Tako da mislim ja imam 28 godina Što velikom broju ljudi zvuči jako malo ali vjerujem da imam puno više godina iskustva životnog zbog nekakvih okolnosti u kojima sam se kroz život našla i da su onda moji izbori i moje odluke mene doveli do toga da tako mlada znam što želim, da to radim, da imam tu neku slobodu u životu.
1: Da li bi rekla za sebe da si perfekcionist?
0: Ne bih. Ne (laughs) bih? Ne bih, zato što da jesam... Uh, vjerojatno još ni samopouzdanja ne bi bila vani, a kamoli poduzetnije i svi ovi drugi programi koje sam radila. Um, ja volim uću dubinu teme kojom se bavim, ali um, ne na način da me, mislim, ja mislim da ljudi često miješaju perfekcionizam i ambicioznost. Dakle, mm-hmm. uh, Ambicioznost me gura napred, um, volim ras, volim učit, um, volim postavljati i usvarivat velike ciljeve, ali perfekcionisti zapravo to ne mogu, jer ih ta težnja da to bude savršeno napravljeno zapravo ne u dovršavanju zadataka. A ja sam osoba koja završava zadatke.
1: Da, to sam primijetio. Ja sam, ja sam recimo nedavno kako sam dosta introspektivan, mm-hmm se kaže introspektivan, introspektivan. Gle, nisam, nisam ovoga u tom baš. Malo sam, malo sam ovaj, nisam u top formi danas, ali mislim da se kaže introspektivan. Znači, godinama pišem dnevnik, dosta često znam, recimo i kad ne pišem dnevnik, ono, kad se nađem u trenutcima, kad sam sam o danu koji se dogodio, šta se dogodilo, kako je to emotivno utjecalo na mene, kakva je bila moja reakcija i takve neke stvari. Uh, i zašto sam ovo krenio htio sam te zapravo pitati jednu jednu stvar uh, opet, opet, opet kroz prizmu ovoga te tvoje povezanosti sa svojom publikom uh, i zašto sam te pitao da li, da li misliš da si perfekcionista prije nego što to kažem sad sam se sjetio šta sam Aha. htio reći uh, ja sam imao taj problem ranije da recimo zbog tog svog perfekcionizma kako sam rješao te testove osobnosti itd., introspektivan sam pa znam ja sam sebi osvijesti da, da sam perfekcionista i primijetio sam da me to spriječava u, u poduzimanju akcije ja sam bio onaj, ona osoba koja recimo vidio sam jedan, pogledao sam tvoj video na tu temu kako učimo da si ti pokazivala u tom videu knjige, pokazivala si sebe kako slušaš podcast recimo ili avatar neki, mm-hmm. neko iz tvoje publike kako sluša recimo tvoj podcast i da su to samo zapravo jedni od načina učenja, da je drugi način učenja kroz iskustvo, kroz akciju dalje. Ja sam jako često imao taj problem zapravo da puno sam razmišljao puno sam učio, puno sam u teoriji provodio. Mm-hmm. Šta misliš? Kako se dovesti u koštac s tim s tim problemom, znači prva, pretpostavljam da je prva točka osvijestiti si to da, 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 da da imaš tu recimo ovaj, taj nekakav izazov ili nedostatak, da se sad politički korektno izrazim, a drugo, šta misliš da je drugo moguće napraviti, nakon što si osvijestimo to?
0: Dakle, kada se osvijestimo da jako puno uh, učimo, upijamo znanje, a da ga možda toliko ne, ne koristimo. Da. Uh, pa postoji jedan problem kojeg sam ja primijetila kod dosta velikog uh, broja klijentica, a to je da uh, ne znamo koji je točno izvor našeg problema i onda uh, radimo na nekakvom simptomu, a ne na tom uzroku. Mm. Uh, I ovo kada mi ti kažeš, ja sam jako puno uh, učio. Ja zapravo... Uh, tu, tu malo drugačije doživljavam šta je to učenje. Vjerujem da ovo kada si ti jako puno čitao, dakle ubacivao u svoju glavu informacije mm. i znanja, da je to samo bila priprema za učenje. A učenje se događa u onom trenutku u kojem ja zaista iskoristim te, te sve informacije koje sam prikupila i onda akcijom dođem do rezultata koji je u skladu s onim što sam ja željela. E tu sam ja onda naučila, aha, ok, dakle ova, ova akcija me dovodi do ovog rezultata. Tu se onda događa ta promjena. Uh, I velik broj ljudi danas je u tom koštacu sa, sa velikim brojem informacija kojeg upija, ali ne koristi. I onda se događa nekakva šahmat situacija gdje, ok, nešto je problem sa mnom, jer ako toliko učim... Ako toliko ulažem u svoje znanje, a ne primjenjujem, mora da je nešto problem sa mnom. I zapravo rekla bih da onda dolazi do, do tog um, zasićenja i um, odu u drugi ekstrem. U smislu, ma, očito to ništa nema smisla, očito mi to ne pomaže. Možda im samo treba na neki drugačiji način pristupiti. Možda im treba stručna osoba koja će im na neki način da svijetli gdje je ta njihova pjega koju oni ne vide, niti mogu vidjeti, jer naravno, mislim, ja plaćam i mentore i supervizore i psihoterapeute, dakle, nije niti da ja učim sama i radim sama, moram i ja imat nekoga koji iznad mene sa neke šire pozicije vidi nešto što ja ne vidim.
1: Mm. Mm. Misliš da, da si se precizno izrazila kad si rekla iznad tebe?
0: Uh, iznad sam us- misla u smislu, razumijem šta, šta hoćeš reći, ne us- u smislu iznad, dakle, kao dominantno, nego iznad u smislu da iz- šire neke perspektive uh, sa strane može Zato doći po- je vidi, Tako je, tako da.
1: je. Jer smo mi svi, kako si rekla, pjega pie- rekla, čini da. mi se. Ja, ja kad pričam o tome, mislim, na engleski se kaže blind spots.
0: Da, da, znači, da. Ono, to je to.
1: kao konji imaju sa strane uh, one, one poveze... I zapravo sami sebe ne možemo vidjeti objektivno, vidimo se subjektivno i onda je zapravo tu velika, velika stvar, odakle dolazi zapravo najveći dio podrške takih stručnih osoba kao što su kaučevi, psihoterapeuti, Uh, mentori i tako dalje.
0: Ja ti to vidim kao da ja, um, ajme reći neku, neki bug na poslu i ja to vidim kao da ja hodam po nekoj šumi i malo sam se izgubila jer je jako puno drveća oko mene, sve izgleda slično i ono, hodam, hodam, hodam i strpljujem se još više, a ne vidim problem i onda neki mentor Coach, terapeut, što god, uh, kao da digne dron i da odgore pogleda aha, ok, koja je moja koordinata, u kom smjeru se krećem, di želim doći onda me može navigirati. Evo tako ja to vidim.
1: Mm, Jelako lijepo. Uh, da li si čula za Brene Brown?
0: Da, da, naravno. Yes. Mislim, volim njen radi jako.
1: Voliš. Uh, mislim, ona isto ovaj, kao autor ili kao uh, govornik, nevjerovatno angažiranosti dobila ljudi sa, sa druge strane. E, očito je ta njena poruka i način stil komunikacije koji je dosta onako iskren. E, ona mi izgleda kao neka ono znaš e, teta nečija, zna, kao, <laughs> sa svima, teta koja je uvijek nasmjena i sa svima svjedovima, ima neku toplu energiju i jako lagano može, može privući e, ljude. E, šta, šta, bi, šta bi rekla za sebe, ako ti predirektno pitanje, recimo, mi, mm-hmm. mislim, ono je čak i često pitanje na, interv- na intervjuima za posle, ali pokušat ćemo na neke drugači, drugačije ovaj odgovoriti na njega. A, da, li, da li vidiš neke svoje mane? A, i Da li misliš da tvoja publika koja te prati ili tvoji klijenti, da li su oni svjesni tih mana? Da li ih namjerno komuniciraš ili ih nesvjesno komuniciraš? Da li misliš da je to bitno... Da bi se povezala sa, sa, sa ljudima s kojima mm. komuniciraš kvalitetnije.
0: Da, ja kao prvo volim pričati o manama u smislu da spomenem neku nešto, neku osobinu koja je bila okarakterizirana pogotovo u djetinstvu kao mana i onda pokažem kako sam ju počela koristiti u odrasloj dobi, a da mi služi na primjer u potuzetništvu. Zato što mislim ta općenito dihotomna na podjela ono, mane, vrline, dobro, loše, crno-bijelo, a, nisam baš zagovornik toga zato što mislim da nam jedna te ista osobina, u nekom dijelu života pomaže, u nekom drugom odmaže. I onda zapravo nije uopće poanta, ni uspjeha, ni bilo čega da li ti neku osobinu imaš ili nemaš, da li je nešto tvoja mana ili vrlina. Nego samo koliko dobro poznaješ sebe i svoje osobine i koliko dobro u trenutku u kojem ti neka od njih treba ili ne treba znaš sa njima manipulirati. Ali ne na loš način manipulirati, nego upravljati sobom na način da postigneš ono što želiš. Dakle, Uh, ja sam kao mala bila okarakterizirana kao teška, a to teška je bilo u smislu tvrdoglava, uvijek ima neko svoje mišljenje, kao ne pokorava se autoritetu. Mm. Dakle, meni kada bi, ne znam, tata rekao sad moraš to, ja bi propitivala. Ček samo da vidim. Da li baš moram, zašto moram, što će mi to donijeti, šta ako nešto. Dakle, ja sam uvijek propitivala, uvijek sam željela znati zašto. Jako mi je važno da znam zašto nešto radim. I zato naravno ja danas nisam u sustavu, ne vidim se u tome jer ne mogu pratiti slijepo neka pravila i to mi je donijelo jako puno. To me je dovelo do poduzetništva, to me dovelo do toga da poduzetništvo ne živim kao većina, a to znači da nemaš dovoljno vremena, nemaš dovoljno novca, jako si pod stresom, nemaš vremena za stvari koje voliš nego sam kreirala svoja pravila. Tako da je meni to teška zapravo jako puno u odraslom životu, ali da sam nastavila vjerovati da sam teška, naravno da mi to ne bi služilo. Dakle, nikad nije do osobine, nego do toga što ja sa njom radim.
1: Mm. Boš jako lijepo rekla ovo. Uh, u, u jednom razgovoru koji, koji sam pratio, tvoj razgovor sa drugima, uh, voditeljem drugog podcasta, uh, mislim da se u jednom trenutku spomenila blokade. Mm-hmm. Znaš, recimo u ranim dvadesetima 20- sam dosta čitao, uvijek sam izbjegavao taj termin self-help, ali to je očito, ovaj, ne znam zašto je zaživilo to, ovaj, taj, taj termin ono mi se ne sviđa, ali to su recimo take knjige, poznate mm-hmm. su pod tim imenom ja više volim reći nešto drugači, nekako drugačiji, nekako drugačije ono, ili osobni razvoj i što ja znam, e, nešto drugo. E, jako su često ti autori u tim knjigama spominjali, znaš, ono, neke termine koji su mi onako dosta bili flaf, flafasti nekako. E, ono, abundance, mm-hmm. ono, pronađite svoje blokade. I mislim da je jako bitno, recimo, i kad komuniciraš nešto, kako to komuniciraš i koju, koju, koju terminologiju koristiš? Za istu stvar možeš, možeš koristi razno, razne, razne termine. Ali nisam uspio naći neki prikladniji termin koji bi meni više pasao, ali čini mi se da, da su zapravo ti autori apsolutno u pravu i da postoje neke stvari, neki događaj u naš, našim životima, možda neke traume koje su nam koje su nam Nažalost, stvorile neko uvjerenje koje je negativno za nas i stvorile tu neku blokadu. I možda iz tog razloga ja nisam recimo mogao ili sam prokrastinirao bio mm-hmm. ili sam samo teorijski ovaj, učio. Nešto me sputavalo, ali nisam si znao sam, pošto možda nisam to uočio ili nisam radio sa stručnim osobama, nešto me kočilo. Da li, da li ti recimo kad radiš jedan na jedan sa svojim klijenticama, ili kad radiš video programe, da li se fokusiraš na taj dio taj dio problema.
0: Um, mi se apsolutno moramo u radu dotaknuti tih blokada, ne samo dotaknuti, nego to nekako je sržan onoga što mi radimo. Meni znaju doći primjerice u poduzetniju u žene koje su izrazite stručnjakine u onome što rade, ali imaju nekakvu blokadu kada je primjerice u, pli, u pitanju naplata. Jer mi imamo jako puno faza u razvoju poduzetničkom i onda ljudi često misle, aha, samo moram biti stručnija i onda ću imati veće rezultate. Onda ulože jako puno novca u tu svoju stručnost, rezultati se ne vraćaju, onda osjeti frustraciju kao, OK, ajde da vidim šta je sad. Pa dobro, sad nemam, ne znam, prodaju. Pa onda, ok, ajmo, sad uči do prodaji. Onda uči u prodaji i opet imaju nekakvu blokadu. Onda dođu do mene i onda shvate da... Iduća neka stepenica je naplata. Dakle, naplata i prodaja, to nije isto. Znači, ide samo promocija, pa prodaja, pa naplata. To su tri različita procesa gdje mi moramo očiti u kojoj od tih faza one imaju blokadu. Um, općenito naša regija, pošto ja radim sa cijelom regijom, ima goleme blokade vezano za novac. Nama je to sve nešto prljavo, nama je to tabu tema, nama je to nešto što isključuje da ti je stalo. Dakle, ako ja naplaćujem, onda mi nije stalo. Što je zapravo potpuno kontradiktorno. Jer ovo što si ti malo prije spominjao, ti si jako posvećena svojim tako dalje Da, zato što imam za to kapacitet, ali kapacitet nije nešto s čim sam se rodila, nego nešto što razvijam. Kroz to da ja budem dobro, kroz sve edukacije koje nisu nimalo jeftine, ali mi grade kapacitet. Tako da ja kada bih sve volontirala kao što sam deset godina prije volontirala, ja danas ne bih mogla imati taj kapacitet jer bi bila u burn outu jer bi moj kapacitet bio izrazito mali tako da da radimo na blokadama i to je ja bih rekla da je to nekako zaista suština onoga što ja radim sa ženama, jer one meni dođu s jednim problemom i onda kroz dva, tri pitanja dođemo do toga što je zapravo problem. Tu se otkrije blokada i kada se otkrije ta blokada onda one mogu jako lijepo nastaviti raditi, tako da ono što je zanimljivo je da mi radimo na poduzetničkom mindsetu i vještinama, a ono što često se dogodi je da ljudi vide kao rezultat aha, ova ima više klijenata, više zarađuje mm. i onda misle da ja radim, ne znam, prodajne nekakve vještine. Mi ne radimo na tome, mi radimo na mindsetu.
1: Mm. Fantastično. E, osim, osim tih blokada što sam ja u svom životu do sada <clears throat> zaključio, da dvije stvari nas na zapravo ubrzavaju i čine nas produktivnim, slobodnijima. Znači, prvo ovo što smo pričali sad o blokadama, a druga je stvar su limitirajuće uvjerenja, recimo. Limiting beliefs na engleski. Kako isto? Da, da li vidiš da, da recimo kod svojih klijentica kad radiš jedan na jedan ili kroz programe poduzetnija, mm-hmm. samopouzdanija, da, da vidiš i, i to kao jedan od točki koje su izuzetno bitne da bi se razriješile, da, da, da bi osoba mogla se razvijati dalje?
0: Uh-huh. Uh, moram samo uh, te se ispraviti Ja jedan na jedan ne radim Izvan svojih programa Dakle mi unutar grupnih programa Radimo jedan na jedan na način da unutar grupe uh-huh. Razgovaram sa tom osobom I radimo na nekoj njenoj blokadi Uvjerenju ili čemu god E sad, uh, limitirajuća uvjerenja Su definitivno ona ogromna tema Čak se preklapa sa blokadama uh-huh. uh, Ali je najveći problem Kod toga to što ljudi Toliko sažive sa time da uopće ne primijete da su to njihova uvjerenja. I onda primjerice, um, ne znam, žena mi dođe i kaže: Pa da ja bi se htjela razvijati dalje u poslu, ali znaš sad mi je obitelj prioritet. Ja odmah ću im njeno uvjerenje da ona mora birati između karijere i obitelji. Dok s druge strane ona čita na desetine i stotine testimonijala koja, koje, dakle, žena koje su prošle program i koje pišu o tome da odkad su u programu rade manje, imaju više vremena za sebe i svoju obitelj, a zarađuju više. Dakle, to je problem sa uvjerenjima ti dok ne radiš sa stručnom osobom. Imaš sve dokaze, kognitivno znaš da ne moraš birati, ali uvjerenje je ono koje je ispod, koje je snažnije čak i od argumenata koje kognitivno vidiš, znaš, dakle ti vidiš da su to imenom i prezimenom i slikom te osobe istinite priče, da je, to nije nešto što sam ja izmislila i znaju da je tako, znaju da ne moraju birat, ali uvjerenje ide ispod kognicije, jače je, snažnije je i to ono kad mi ljudi opišu, ja znam da je to tako, ali osjećam kao da ispravnije ovo drugo. I onda dok ne proradimo tu njihovu priču, Ne može nastaviti dalje jer uvjerenja su, ja bih rekla, dosta slična kod većine osobe u smislu ovako u našoj regiji općenito svi misle ono ako više zarađuješ lošija si osoba ili nešto će se loše dogoditi ili onda manje pomažeš. Dakle, same te rečenice jesu slične ali način i priča kroz koju smo mi dobili to uvjerenje je to različito. I ne, nema copy paste Dakle, moramo sa svakim proćet kopat u kojoj je okolnosti, u kojoj životnoj priči ona naučila da je to istina. I onda zapravo razgraničiti šta je tu istina, šta je uvjerenje, šta je činjenica i kako sad, što sad želim da bude moja istina.
1: Hmm. <kuh> uh, sviđa mi se kako si rekla da, da zapravo ti sa svojim klijenticama radiš na mindsetu. Uh, <kuh> ovo je ne znam, nisam nigdje pročitao, nego onako sam ja sam kroz svoju znatiželju i kroz razmišljenje. Ja sam sebi, pa baš bih s tobom volio to prokomentirati, recimo po tvojom mišljenju, kakva je struktura naše psihe kao stručno, stručna osoba. Ja sam ovako kao laik sam sebi to objasni na sljedeći način. Ne znam, ja ti vidim dva, dva velika stupa. Prvi stup je mindset, drugi stup je suvještine. Mhm. E, kad govorim o mindsetu, ja razmišljam o uvjerenjima, o stavovima, o vrijednostima i o tako tim nekim stvarima koji su malo onako ispod radara, koje su podsvjesne, a koje zapravo uh, jako velikim dijelom upravljaju našim životima. I naše, naše zapravo ponašanje automatsko, hebiću uh, ili, ili navici upravo zbog tih stvari, zbog mindseta, zbog mentalnog sklopa kako god hoćemo to nazvati. I druga je zapravo, drugi stup su te vještine. Sad netko može biti recimo netko je poduzetnik, pa možeš naravno raditi na poduzetničkim vještinama, definitivno postoje vještine koje su srodne poduzetništvu. Pa možda si u nekoj specifičnoj niši kao što je edukacija, <kuh> pa recimo radiš na tim vještinama specifične te niše. Ali ono što je zapravo pojačivač svega toga je taj mentalni sklop. Ako ti uspiješ posložiti si uvjerenja koja odgovaraju recimo tom tvom pozivu ili, ili uh, uskladiti se sa svojim interesima i tako dalje, s što tebi specifično, uh, svoj mindset, onda naravno da imaš puno više šanse da napraviš bolji rezultat. Kako ti uh, sebi, sebi ovaj, definiraš ili kako, kako vidiš ti tu strukturu psihe mm-hmm. recimo ovaj, ljudi?
0: Sviđa mi se kako si to podijelio s time što, ja inače poduzetniju opisujem kao program u kojem radimo na, mindset, na poduzetničkom mindsetu i vještinama. Ali te dvije strukture kako si ih ti opisao su prilično povezane i nema jasne granice. Naprimjer, upravljanje vremenom je vještina, ali kako ću ja upravljati vremenom ovisi o mom mindsetu. Ako ja vjerujem da je vrijeme nešto što je ograničeno, što je van moje kontrole, onda ću ja u skladu s time biti žrtva svog vremena. Ako ja znam da vrijeme je zapravo subjektivni konstrukt kojim ja mogu upravljati, onda će ta moja vještina imati priliku da bude promijenjena, unaprijeđena i tako dalje. I kad to biš, uglavnom uklavnom kažem ljudima ono najbanalniju stvar. Ajde se zamisli da si sad na šalteru u banci i da moraš čekat deset minuta i s druge strane zamisli da gledaš film sa osobom koju si tek upoznao, zaljubio, se sviđa, ti se želiš projeći život s tjom što ja znam i samo je prošlo deset minuta. I za ti ne reče, e, moraš otići nakon deset minuta. Dakle, deset minuta na dva različita mjesta se sasvim drugačije čine. To znači da je vrijeme itekako subjektivan pojam i način na koji ga mi koristimo ovisi isključivo o nama, ali da bismo znali da ga možemo naprediti pametnije koristiti. Mi moramo prvenstveno znati da je to pod našom kontrolom, a to je stvar mindseta. Jednako je tako i sa novcem, jednako je tako sa apsolutno svakim, svakom vještinom u poduzetništvu. Tako da ja nekako mindset gledam kao temelj svega. Ja i prodaju unapređujem kroz mindset. Samo promocija, na primjer, to je vještina. Ali da bih ja mogla samopouzdano prezentirati svoj rad, svoju ponudu, svoje programe, ja moram prvo na mindsetu raditi. Dakle, moram e, vidjeti što ja to vjerujem sebi, što ja to vjerujem u svom radu, kako ja mislim da moram biti različite druge stvari koje moramo naprijediti i ajmo reći, posložiti da bih onda zaista mogla samopouzdano prezentirati. Tako da kažem, mindset nekako vidim kao krovni pojam svega toga.
1: Jako mi se sviđa kako razmišljaš, kako radiš. Baš svaka čast. Hvala ti. E, ajmo jednu onako situaciju vidjeti. Zapravo išao bih govoriti o toj situaciji kroz prizmu straha. Mm-hmm. Pretpostavljam da, da se strah javlja kao jedna od, jedan od problema koji je, koji je sigurno u, u vrhu recimo problema ovaj, tvojih, tvojih klijenata. Ako zamislimo recimo ja sam sad u takvoj poziciji. A, imam primaran posao, a, gradim ovaj brend Lud sa strane i Ideja mi je to jednog dana da to postane isto kao i tebi primaran posao. Ja osjećam da je to moj poziv i tako dalje. I sad često se ljudi nađu u toj situaciji da zapravo su tako rade na dvije strane. Znači nema potpunog fokusa i ja sam se već recimo poprilično osvijestio Zašto još nisam donio odluku recimo i posvetio se ovome 100%? A, šta misliš, s kakvim strahovima se ljudi uglavnom suočavaju i da li imaš takvih klijentica i da li su to njihovi česti upiti kako da naprave tu tranziciju a, od zaposlenja do, do samostalnog posla?
0: Da, to je vrlo česti strah. Mislim, strah je općenito česta tema u poduzetništvu. I prije nego krenemo na tvoj konkretan primjer, baš mi je važno naglasiti taj dio da i na mom nivou poslovanja i sa mojim mindsetom strah je dalje prisutan. Mislim, kao ljudska bića mi se nikad nećemo riješiti straha, samo ćemo naučiti kako s njime upravljati. Nadovezela bi se, nedavno sam imala beo, be, meetup u Beogradu i klientica je savršeno opisala razliku nakon što je sudjelovala u programu Samopouzdanje. Ona kaže a, kada si prvi put dolazila u Beograd i organizirala meetup ja sam bila sasvim nova ono, par dana u programu i bilo me strah pa nisam došla. A sada nakon što sam primijenila program isto me bilo strah ali sam došla. I tu je savršeno opisala koja je to razlika kada radimo na sebi, jer jednostavno ne možemo prestat osjećat strah, sram, bilo što. Dakle, ljudska smo bića, samo ovisi što mi s time radimo. Ljudi nekad misle, kad vide neko moje predavanje, kad vide... Općenito način na koji radim mislim da mene nije strah, da ja izlazim iz zone tako lako. Zapravo baš i nije tako, samo sam naučila da me strah ne spriječi, da me ne koči, nego da idem zajedno sa njime. Ovo što se ti rekao je zapravo vrlo česta situacija, da ljudi jednostavno odluče da žele ići u tu neku poduzetničku priču, a još uvijek rade negdje. I ja nikako nisam zagovornik toga da se ono, bacim u vatru bez ikakvog plana, kao samo kreni, pa će se već nekako posložiti stvari. Da, vjerujem da moramo imati povjerenje u procesi, u život, ali s druge strane da moramo biti odgovorni prema sebi i svoje obitelji. Tako da sam zagovornik plana. U smislu ok, ajde da vidimo do kada si dajem rok da od ovog napravim profitabilan posao. Što mi za to treba? Tko je to već napravio, a da ja mogu učiti od njega? Jer ja nekad kad ljudima kažem da sam deset godina u osobnom razvoju, onda oni misle, aha, pa sad i meni treba deset godina da imam takav mindset, ali ne trebati. Zato služe mentori da ti skrate taj put. Ja sam napravila rezultat u poslovanju kojeg je moja, dakle u jednu godinu, kojeg je moja biznis mentorica sa kojom sam krenula radila 10 godina. Zato jesam nju platila. Ja sam razmjenom novca dobila njeno znanje i onda nisam morala tako dugo sve to graditi i raditi. Tako da uh, definitivno ono što bi preporučila na, na tom putu je naći mentora koji, za kojeg vjeruješ da ti može pomoći na, na tom putu tranzicije. Strah nikad neće proći. Dakle, nikad nećeš ono osjetiti da kao se želim da dotkazi, početi ovo i ono, da, da si 100% siguran. Jer samopouzdanje dolazi kao posljedica akcije. To znači, moraš neko vrijeme to raditi i vidjeti, aha, ovo stvarno radi i tako se gradi samopouzdanje. I tu je jedna velika zapravo začkoljica ljudi misle, aha, ne osjećam se samopouzdano, znači još nisam spreman ali spremnost dolazi po putu. Znači, mm. ako čekaš da budeš spreman, nikad nećeš otići. Uh,
1: gdje pronaći take mentore?
0: Ovisi zapravo u kom smjeru razmišljaš što je to što ti želiš. Uh, ja sam doslovno svoju prvu uh, biznis mentoricu našla na način da sam jedan dan odlučila, ok, ja želim početi pisati blog i upisala sam kako se piše blog. Znači, Znaš, ono, ljudi misle nekada da je tajna, ne znam, vrlo komplicirana, da su formule složene, ne. Ja sam upisala kako se piše blog. I izašlo mi je nekoliko ljudi, vidjela sam ok, ova žena mi odgovara, sviđa mi se kako priča, što priča, počela sam istraživati sav njem besplatan sadržaj, primjenjivati, vidjela da radi, da mi odgovara, uplatila je prvi program, uplatila je drugi program i tako sam krenula raditi sa njom. Dakle, zaista je vrlo jednostavno, samo ono što te zanima iz Google, hvala Bogu danas, informacije svuda, vidiš ko se time bavi i tko ti leži. Jer je mm. zaista važno da ako ćeš ući s ovom osobom, ako ćeš provoditi vrijeme, da, da ti na neki način odgovaraju po energiji.
1: Mm. Jako dobro. Uh, <laughs> Toko
0: je jednostavno da ljudi misle je. da je presloženo i onda odustanu. Jer ne mogu vjerovati da je tako jednostavno, ali je.
1: Našto mi se sviđa kod tebe? Čini mi se, baš si izrazito precizno, komuniciraš jednostavno. Znači, uh, imamo osjećaj kao, znaš, kažu za, za najbolje sportaši da su to sportaši koji nemaju jako puno nekih fancy dodataka, nego to su ljudi koji savršeno poznaju osnove. Mm-hmm. I tih osnova, uh, ono što, što vidim da jako velikom broju ljudi nedostaje je taj common sense.
0: Mm-hmm.
1: Kako se prevede na hrvatski common sense? Ja
0: isto kažem Zdravi common sense.
1: Zdravi razum. Uh, ali isto sam čuo za, za jednu izreku koja kaže common sense is not that common. Izravi <laughs> razum nije toliko čest, da, da, dobro. učestal. Uh, tako da ono što vidim da zapravo puno ljudi ima tu tendenciju iskomplicirati stvari. I nepotrebno stvoriti puno, uh, puno nekakvih dodataka svega i svačega što, što zaista nije bitno. E, ne, nekad je istina ono baš onak pored nas samo trebamo se malkice ukrenuti koliko god onako može zvučati ovaj, glupkasto ovakav ovakva izjava ali stvarno ono malkice samo da pogledamo ovaj, na stvari drugačije možemo, možemo vidjeti nešto što je bilo pored nas cijelo, cijelo to vrijeme ovaj, a nismo to vidjeli
0: da, ja se slažem i um, meni je par puta zapravo uh, su ljudi pisali da, čin, da, da postavimo majstoru nećemo onda kada možemo na vrlo jednostavan način to nešto objasniti. Ja sam nedavno na jednoj konferenciji u Beogradu kroz jedan vrlo jednostavan i kratak performance ispričala cijelu priču o uvjerenjima i osobnom razvoju. To je trajalo svega nekoliko minuta. I onda me ljudi pitaju ajme pa koliko si to smišljala, koliko si to vježbala. Mislim, meni je ideja došla vrlo brzo, ali problem je što svima nama ideje dolaze, samo mi u tom košmaru ih ne čujemo i propustimo i zaboravimo i, i ne primijetimo. A meni moja svakodnevica u kojoj imam dovoljno vremena za sve dozvoljava i nudi taj prostor da čujem te ideje dobre koje mi dođu. Druga stvar koja je tu važna je da ja to živim. Dakle, meni je vrlo jednostavno ispričati neke stvari kroz ne znam, analogije. Ja jako u radu koristim metafore zato što to dovoljno razumijem i poznajem. I onda to mogu objasniti nekome drugome. Mislim da je u suvremenom društvu nekako tendencija da mi idemo drugima prepričavati i objašnjavati nešto što smo pročitali, ali još uvijek nismo integrirali, još uvijek to ne živimo. I onda naravno da se zapletemo u objašnjavanju. Znaš pa to ti je mislim to ti je sad dosta komplicirano. Ne znam kako da ti to kažem, kako da ti to pojednostavim, daš ono ispada da je sugovornik kriv, ali nije. Ako ti to ne znaš jednostavno objasniti, provjeri sa sobom koliko si ti to integrirao.
1: Ti danas ništa krivo nisi rekla, ne znam što se događa. Da.
0: To je stvar percepcije.
1: Možeš opravuši. <laughs> da. Uh... Jel možeš za 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 evo za publiku evo, malo detaljnije opisati kako izgleda recimo program poduzetni ili samopouzdanje ili da li možeš, možda imaš neke druge programe mm-hmm. o kojima bih htjela nešto, nešto reći baš za nekoga mm-hmm. kog zanima da, da iz prve ruke od od autorice čuje o čemu se radi
0: Ok, e, pa krenut ću redom kako su i nastajali samopouzdanija je nešto što su moje klijentice nazvale džepnom psihoterapijom. Ja to tako paši ne bi nazvala jer je psihoterapija ipak drugačiji proces, ali ovo se obuhvatan proces osobnog razvoja koji nudi strukturu. A ta struktura je nešto što ljudima koji rade na sebi često nedostaje. Ono učiš ovo, čitaš ono i sve ti je nešto tu u glavi, ali zapravo ti fali onako glava i rep. Um, I taj program je nastao tako što sam ja, um, radeći sa svojim klijenticama individualno, shvatila da se velik broj tema ponavlja. Dakle, um, tema unutarnje govora, tema uvjerenja, tema samopoštovanja i samopouzdanja, um, tema znam, osobnih granica. Dakle, te neke ono, zaista osnovne teme odnosa sa sobom i sa drugima Um, i da ja polako se pretvaram u papigicu koja to stalno ponavlja. Onda sam rekla, ok, ovo nema smisla, lista čekanja za jedan jedan je predugačka, ja stalno pričam ono, slične stvari i onda sam ja sjela i kreirala taj program um, na način da sam se prisjetila kako sam ja krenula, što sam ja se morala naučiti raditi, kojim redu slijedom je nešto sjedalo i onda sam napravila taj zaista cjelovit program gdje, mislim, žene mi daju feedback da otprilike dva do šest mjeseci prolaze kroz te materijale. Naravno, to je vrlo subjektivno i individualno jer ima nekakvih dvadesetak sati um, audio lekcija plus nekakve bonus materijale, radionice i tako, ali naravno uz to imaju i priručnik i vježbe, dnevnik osobnog razvoja, dnevnik zahvalnosti i onda... Ovisi o tome koliko ćeš predano to raditi Ali ćeš raditi vježbe ili ćeš samo slušati lekcije I očekivati da će se tu desiti promjena Ali evo, to je to to što se tiče Programa samopouzdanja a tu su klijentice, naravno, najčešće koje se jave jer im ne je samopouzdanja, jer im je unutarnji kritičar izrazito glasan, jer se žele ostvariti u partnerskom odnosu, ali ne znaju kako, ne mogu, ne uspjeva im. Čak i žene koje se žele zauzeti na poslu ili žele krenuti u poduzetništvo, ali još uvijek ono, niti vjeruju u sebe, niti znaju odakle bi krenule, I taj program im često pomogne da ih poveže opet sa njima samima i onda one otkriju što je to što žele raditi. Jer ti dok nisi povezan sa sobom, dok ne čuješ sebe, dok ne znaš što želiš, ti niti ne možeš doći do, do toga što želiš raditi. Jer često kažem, kada nauče kako da im tuđe mišljenje ne bude toliko važno, onda si daju dozvolu da čuje svoje mišljenje. Što se tiče programa poduzetnija, on je nastao dosta slučajno i spontano tako što se meni jako velik broj poduzetnica počeo javljati nakon moje prve godine poslovanja i nakon rezultata koji su slijedili da me pitaju kako sam ja to tako brzo napravila. Dakle, u, u, mom, u tom programu gdje sam ja bila klijent je bilo puno poduzetnica koje su godinama učilo te mentorice, a da nisu kreirale takve rezultate i onda su pitale pa dobro što ti radiš drugačije. Jedan sam ja tek tada svijestila da sve to što ja radim i kako radim i kako razmišljam, kako donosim odluke se ne podrazumijeva. Jer meni je to bilo vrlo logično, vrlo mi je se bilo nekako jednosavno jer sam godinama to skupljala kroz neke druge stvari. I onda sam ja odlučila da zapravo kreiraram program za njih da radimo na mindsetu i na vještinama kako bi one mogle svu tu svoju stručnost koju imaju zaista i zaživjeti i početi živjeti tu slobodu zbog kojeg su i ušlo u poduzetništvo. E sad tu je rad malo drugačiji, to je mentorski program što znači da imamo datum kad krećemo i datum kad završavamo. Dakle program traje četiri mjeseca i um, sastoji se od videolekcija, od priručnika i od um, Zoom poziva jednom tjedno, što znači da se cijela grupa jednom tjedno sastane, postavljaju se pitanja i ono što je tu zanimljivo je nikad nemaju svi pitanje. Ali svaki put kad netko postavio pitanje, drugi ono baš osjetiš onaj H trenutak kao joj da, kao i mene to hmm. zanima, nisam se ni sjetila to pitati. Tako da evo, to su neke razlike samopouzdanje je više program kojeg ti prolaziš samostalno kad ti odgovara, gdje ti odgovara. To je jako važno da je to ono doživotan pristup, imaš tom programu jer se ti kao osoba mijenjaš. I na svakom novom nivou svijesti nešto drugačije čuješ i razumiješ. Ja imam žene koje su sad tri, tri godine u programu kaže, prvi put kad sam slušala i sad kad slušam, kao da slušam drugi program. Ja ja kažem, pa da, jer druga osoba sluša, jer ti nisi ta stara osoba. Kažem, mentorski program poduzetnija je malo drugačiji, tu radimo puno više individualni pristup, puno više na njihovim konkretnim situacijama, ponudama i tako dalje. I to su dva glavna programa koji su, onako trajno tu, a pored toga znamo baciti onako nekakve male programčiće. Primjerice, prošle godine sam kreirala program planiranja vremena, tako da to onako povremeno bude nekakav više dostupniji program kojeg napravim da bi ljudi uopće osjetili kako je raditi sa mnom, po čemu se rad sa mnom razlikuje, da osjeti jednostavno, osim kroz besplatan sadržaj, kako je to raditi sa mnom na neku temu.
1: Mm. Uh. Mislim da, da će prvenstveno cure ovaj se nekako javiti ovaj tebi na, nakon na potkesta, podkasta, aleo ja ohrabrujem i i, i dečke, to jest muškarce da, da se i oni jave. Mislim da stvarno radiš genijalan posao. Hvala. Euh idemo polako privesti kraju, pa ću te pitati par nekih brzo brzo poteznih pitanja. Uh, koja knjiga, koju knjigu bi preporučila ili koju knjigu ti recimo si češ, često darivala ili si uh-huh. često iš, iščitavala ponovno?
0: Uh, pa joj, na što ima ih toliko, ali ajde par ovako. Zagrli svoju sjenu, uh, pre rano stari, prekasno mudri, um, imati hrabrosti, ne svidjeti se drugima. Ajmo na te tri stat.
1: Nisam mi ni mi nisu jednoću bazeni brzo nego ok mogu ti o...
0: posle pa da od celi popis pada
1: može nisam ni za njih za stvarno možda i zbog naziva na hrvatskom. Čitaš na hrvatskom više? A,
0: pa puno više na engleskom, Aha. ali ove su zaista sve tri prevedene. A, mislim, čitam na engleskom zato što velik broj knjiga još uvijek nismo pre- preveli, ali a, baš bi pozvala i tebe i sve koje ovo slušaju ili gledaju, a, ja na svom Instagram profilu pod highlights knjige imam velik broj knjiga koje preporučam. Dakle, mm-hmm. ne stavim sve, jer jednostavno nekad onako brzo pročitam ni ne sjetim se ili nešto, ali koja je baš onako dobra, vrlo rada. Stavim. Tako da, evo, mm. tamo imaš onako, ne znam, valjda sto knjiga već, pa...
1: <laughs> Posjetit ću, definitivno. E, ja, ja os, osim što smo pričali danas da možemo učiti na taj način, kroz čitanje knjiga, slušanje potkista, recimo, i dalje, jedna od zanimljivih meni načina učenja koju ljudi možda ne bi precipirali da, da je ovaj, tako, što može... Ja mislim da mi učimo kad, kad, kad su emocije uzburkane, bili intenzivne ne mora biti čak ni, ni uzburkane Znači mora nas nešto emotivno uh, dotaknuti da bi donlo došlo da bi nasdovollo nas do te točke kad možemo napret nekakku promenu ponašanja uh, i zato mislim da je jako zgodno učiti kroz kroz kulturu kao što je film glazba ili takve neke stvari uh, koje nas mogu na ja drugači način uh, potaknuti inspirti. Uh, film neki. Um.
0: Ja sam sa filmovima i serijama jako slaba, da. uglavnom to ne gledam, a ako gledam to uglavnom bude neki dokumentarac. Evo zadnji koji sam gledala da je baš ono da me raspametio je 14 Peaks, dakle a, ja volim tako neke gdje ljudi prikazuju šta znači, i čizna či svojih granica, da, kako da, da, to da. izgleda, kakvu unutarnju borbu moraš sa sobom iznijeti da bi to nešto postigo, tako da evo taj je mi je baš taj
1: da. Pogledajte ljudi check check it out uh, podcast.
0: Uh, od podcasta <laughs> opet ih slušam jako puno. Sadovi si hoćeš um, više osobni razvoj i profesionalni razvoj. Okay.
1: Šta ti pada na pamet?
0: Okej, okay, uh, pa volim Dan Sullivana slušati. On um, ima jako veliku kompaniju, godinama je coach, tako da njegov, uh, njegov podcast volim jer sam trenutno u toj fazi poslovanja kad su meni te stvari interesantne. Um, prvi podcast kojeg sam počela slušati sa kojim sam krenula prije nekoliko godina u taj svijet podcasta su bile surove strasti i to mi je baš onako prvi pa ga uvijek volim spomenut. Um, onda, na primjer, um, Rachel Rogers, njen podkaz volim, to je sad moja trenutna biznis mentorica, pa onda mi je to nekako aktualno. Um, razmišljam da li da još neki, kao imam ih našo no um, Since 3000 to je Daniel Leslie, to sam evo, zadnjeg otkrila kojeg baš baš volim ko ima malo epizoda, ali mi je svako onako baš jako dobra. Mm. Poznala sam ju sad na Millionaire Summitu, pa mi je ostala full dojam i mm. onda sam ono istražila sve o njoj. Mm. Evo, to, to su neki potrebni. I šta
1: bi reklaš, na koji način konzumiraš informacije više? Da li je to knjiga, da li to su dokumentarci, da li su podcast ili nešto, mm. ili nešto drugo?
0: Pa, knjige su najviše. Dakle, čitam svako dnevo. Čitanje dnevno. baš slušanje? Čitanje, Vaš čitanje. čitanje knjiga. Da, da ja se budim sa knjigom, idem spavat sa knjigom, slobodno vrijeme volim čitat. Baš evo, to mi je ono number one.
1: Zadnje, brzo, potezno pa ćemo onda posjetiti na zadnje pitanje. Eh, najdraža eh, platforma društvena mreža recimo.
0: Joj, ne, to mi je oksimoron. Najdraža društvena mreža, to mi ne postoji. Ne, <laughs> ne uh, nisam fan. U najviše ni... Da, najviše koristim Instagram, uh, zato što je to mjesto gdje se najveći broj mojih klijenata nalazi i gdje ja imam mogućnost komunikacije sa njima. Uh-huh. Ali da je to sad meni nešto najdraže, to je uh, samo najkorisnija alat kojeg sam ja trenutno kad sam krenula na tržište pronašla. Ali nemam neke emocije prema tome. Uh-huh. Uh, način na koji ja jako volim komunicirati je newsletter. Tu imam prostora da zaista kažem svoju misao, da opišem, da dam primjer, da komuniciram sa njima. Dakle, meni dosta često ljudi pišu natrag odgovore na te moje newslettere i ta neka pisana forma je nešto što meni najviše leži.
1: Da li imaš pitanje za sljedećeg gosta?
0: Pa da, zanima me zbog čega ustaje.
1: Zbog čega (laughs) ustaje? U čemu
0: ustraje, da. da. Volim volim jako slušati o tome šta je ljudima strast. To, znači, men, jednom som se smjeli prijatelj me pričao o tome kako on popravlja motore. Ali on toliko toliko o tome pričao da sam jako apsolutno o tome ne znam ništa njega slušala i onako, hmm. m- mi smo pričali kao da je to neka tema koja nam je zajednička oko koje se oboje kužimo. Jako, jako volim tu emociju koju osoba prenese kada priča nešto oko čega je strasveno. Hmm.
1: Uh, Sara, uh, puno ti hvala što si bila gostla od podcasta. ste danas onako u malom kraćem formatu nego što inače ovaj, mislim da smo sat vremena CCA e, volio bi ponoviti sigurno ćemo imati prilike u budućnosti e, navijaću za, za tebe pratit ću tvoj rad i tvoj razvoj e, stvarno mi se sviđa što radiš i kako radiš e, mislim da radiš baš bitan posao tako da želim ti puno sreće i, i uspjeha dalje u radicu
0: Hvala ti, hvala ti puno i sretno sa tom tranzicijom Hvala <laughs>
1: Ništa ekipa, vidimo se za tjedan dana. Bok.